0: Namastê. Então, na nossa última reunião, nós vimos os versos da Gita que falam sobre a importante manifestação interna da divindade através dos vários corpos. E nós mostramos aqui como esse é o caminho que percorre o yogi em busca da iluminação. Obter o samadhi ou êxtase em cada um dos corpos. Os corpos são como as moradas de Santa Teresa, como a escada de Jacó, dos anjos subindo e descendo. Cada corpo é um degrau para aproximar a nossa consciência da verdade suprema que nós guardamos no santuário do nosso coração. Ou seja, uma revelação progressivamente maior da nossa real potencialidade. Suprema sabedoria, supremo poder, suprema glória. Essa é a nossa real natureza mas quando a nossa consciência mergulha nos corpos se identifica com eles e cria todos esses conflitos existenciais as nossas alegrias e tristezas nossos prazeres e dores nossas, nossos amores e ódios e tudo aquilo que compõe a nossa vida então o caminho da interiorização através da prática meditativa. E Sri Krishna nos versos anteriores enfatiza muito a importância de se praticar também o japa dos mantras. Então, se nós podemos descrever em linhas gerais o que é o sadhana ou a disciplina espiritual, que os mestres da Shudadharma mandalam ensinam progressivamente, gradualmente, aos discípulos que vão trilhando este caminho, nós podemos dizer que esse, essa prática, esse sadhana, se chama Shudha, Raja, Yoga. Ou seja, vejam, qualquer palavra que você coloca... Ao lado da palavra yoga tem sempre o sentido de limitar seu, sua totalidade. Ata yoga, yoga, karma yoga, bhakti yoga. Essa palavra ao lado da palavra yoga reduz o significado, como eu já disse para vocês anteriormente. Yoga é uma expressão de máxima plenitude que descreve a união do indivíduo com essa consciência cósmica. E nenhum verso do Yoga Sutra de Patanjali, que muitos atribuem ao Yoga Sutra de Patanjali é, o conceito ou de, a descrição do que era a Yoga em nenhum dos versos Patanjali chama o Ashtanga Yoga, que ele ensina, o Yoga de oito componentes, como rádia não há, não há uma única vez que ele chama a sua prática de rádia Yoga. Aquela prática que ele descreve os oito degraus do Yoga, ou oito etapas. rádia então, significa nobre, real, shudha puro. Então, Shudharaja Yoga é o caminho puro que conduz ao Rāja. Quem é Rāja? Rāja é o Atman. Rāja é o Ser. Rāja é a consciência divina do nosso coração, lá no cerne da nossa pessoa. E aí nós vamos então trilhando, degrau por degrau, obtendo samadhi ou êxtase em cada um dos corpos. Então, nós praticamos o sadhana com a nossa consciência no corpo físico e em um determinado momento de graça na nossa vida, nós vamos ter um contato com essa chama no coração. E quando vê-la, nós a chamaremos de Akshara a forma do som indestrutível, como o Supremo Senhor aparece em nós como o Eterno, aquilo que não morre, aquilo que não nasce e morre, aquele que é Eterno e o potencial do som cósmico. Assim é um filtro que nós temos através dos corpos se nós conseguimos trasladar a consciência para o corpo imediatamente mais sutil, que é conhecido comumente como corpo astral ou pranamaya, coxa, e fazemos o sadhana estando nesse corpo, o corpo físico está como dormindo. Swapna, que é o nome que as Upanishads dão a esse estado, estado de sono. Mas é o sono consciente lúcido do yogi. O corpo está dormindo, mas a consciência está plena e não está voltada para o exterior. Ela está completamente em contemplação do ser. Realizando sadhana nesse corpo, nós alcançamos o samadhi em algum momento e percebemos essa chama no coração como diva, nossa alma eterna. Milhões de anos de vivência e experiência. A potencialidade de todas as experiências previamente realizadas. Não importa, no, para o Sadaka, o aspirante espiritual, conhecer as histórias das vidas passadas. Se a pessoa foi Cleópatra, Napoleão, varreu a casa deles ou quem a pessoa foi. O que importa é a potencialidade das experiências adquiridas nas vidas. E essas potencialidades se encontram guardadas nesse aspecto do ser que se chama Diva. Com a consciência, no Pranamaya Gosha, o aspirante realiza o Diva e desperta essas potencialidades. E continua a sua escalada evolutiva para o Manoma, é a coxa, o corpo mental inferior, e aí, um determinado momento, ele realiza o Atma, a chispa divina, a consciência pura, não individualizada, mais. a consciência pura. Se ele consegue trasladar ainda a consciência para o Vignana, na coxa, ele entra na morada real da alma, nossa casa real o quarto plano de consciência, ou turia. E aí é o momento que o yogi se liberta do ciclo de nascimentos e mortes, quando realiza a consciência cósmica ou paramatma. E ele reconhece que eu e Deus somos um. Minha personalidade é apenas um instrumento da presença divina que utiliza essa diversidade de seres e coisas para expressar seus atributos e qualidades. E depois ainda o yoga pode alcançar um nível mais alto, angélico e assim sucessivamente. Por isso é que Sri Krishna, na Gita, descreve os quatro aspectos interiores onde ele pode ser conhecido. Mas aí não se refere à pessoa de Sri Krishna, se refere ao Paramatma, à consciência cósmica. De onde parte o sadhana de um aspirante espiritual? A disciplina de Yoga, ela contém um primeiro componente que é bhavana, Sávanas significa uma constante concepção da unidade de todas as coisas e seres. Ou seja, um sadaka deve meditar diariamente que todas as coisas e seres fazem parte de um oceano de consciência cósmica. Não basta saber isso. Não basta ler sobre isso. Não basta ouvir isso. É preciso diariamente se sentar em silêncio e contemplar e refletir, melhor dizendo, sobre essa unidade de todas as coisas e seres. E nós já fizemos um enunciado aqui em outras reuniões sobre como o nosso mestre Srivágyra compôs uma fórmula reflexiva para todos os dias você se sentar e repetir, refletindo sobre o significado de cada pedaço. Penso com amor. Daí você irradia esse amor do coração, da chama viva no coração. Porque o amor divino, vejam, ele não precisa ser criado. Ele não precisa ser construído. A pessoa pergunta, mas eu nem conheço Deus como eu posso amá-lo. Eu tenho dificuldade de amar até as pessoas, as, as coisas mais concretas, que eu vejo, pego, sinto. Imagina amar alguma coisa que é invisível que eu nem conheço. Então, a ideia é não precisa desenvolver amor. A chama divina no coração, ela é um amor. Então, deixar que esse amor do coração flua. isso com amor e aí radia para todas as células do seu corpo. Para a sua mente, a sua alma, a sua roupa, a sala onde você está, o ambiente em torno, a natureza, as pessoas, os seres. E aí, nesse momento, você coloca as entidades que você tem a maior aversão. Por exemplo, você tem um animal, de, tem gente que tem de lagartinho, tem gente que tem de cobra, tem gente que tem de rato. Engloba todos os dias. Lembra desses seres e pensa neles mergulhados nessa vida universal. Mas muito mais importante do que todos esses animais pelos quais tenhamos alguma aversão é colocar aí as pessoas, situações pelas quais nós tenhamos aversão todos os dias. Irradia essa aura de amor divino envolve a todos os seres, incluindo os que você tem aversão. Todos os mundos, com todos os seres aí viventes, todos os mundos sutis, com todos os seres aí viventes, desde os mais inferiores aos superiores. Então, penso com amor que todas as coisas e todos os seres nasceram no Espírito Universal, que compenetra tudo e sustenta tudo em uma ordem constante e em vida eterna. E que, portanto, tanto os seres inferiores quanto superiores, aí você engloba todos os seres inferiores e superiores, inferiores na evolução biológica até, entidades maléficas, negativas, como superiores, os anjos, os seres divinos, todos eles... Pensamos que, portanto, tanto os seres inferiores quanto os superiores participam da mesma vida e formam no espaço infinito um só corpo cósmico. E aí, neste momento, nós permanecemos em reflexão por alguns instantes, pensando que o universo inteiro, visível e invisível, é um corpo só. Nós somos como seres as células desse corpo cósmico, assim como todos os seres. E que, compenetrando esse corpo, só existe um espírito só, uma alma só, uma consciência só. E que, nesse momento, nós somos, ao mesmo tempo, o imutável espírito ou consciência e a mutável matéria. E permanecemos em reflexão por alguns minutos, sobre esse bhavana. Então, essa prática, essa reflexão, se chama bhavana. A concepção da unidade. Se nós refletirmos sobre isso durante 15 minutos, por exemplo, todos os dias, isso vai quebrando as carapaças e amarras que nós fomos criando ao longo da, das nossas vidas de separatividade. Nós nos libertamos aos poucos, gradualmente, daquilo que Sri Cristo se chama
1: Suatabosha. É o
0: nosso egocentrismo. Chamado da heresia da
1: separatividade.
0: Heresia da separatividade. Veja que uma das palavras sânscritas que tem maior potencial de estudo é simplesmente a palavra bhava. Bhava. Bhava tem vários significados, mas tem um fundamental que é motivação. O que é que te motiva a agir dessa ou daquela maneira? Os mestres ensinam que o que promove principalmente o karma, que pode ser meritório e elevar a pessoa ou bloquear, e criar conflito e negatividade e sofrimento, é principalmente a motivação do ato, e não propriamente o ato. Vocês veem que no primeiro capítulo nós estudamos isso intensamente. Qual era o bhava de Duryodhana e os Kauravas na hora da batalha? Qual era o bhava de Arjuna e os Pandavas? E seus correligionários? O que é que motiva no íntimo de uma pessoa a agir de uma ou de outra maneira? O bhava é o principal fator escravizante ou libertador, e não o ato em si. Qual é a sua motivação íntima? quando você faz um ato de caridade? Qual é a sua motivação íntima quando você faz um ritual religioso? Qual é a sua motivação íntima, profunda, quando você faz uma austeridade? E isso define a qualidade, o efeito desses três atos, que são considerados atos religiosos e espirituais, que são Iagna, Ana e Tapas. E seria, em essência, a, a cerimônia espiritual, religiosa, Dona, a caridade, o ato de dar, e Tapas é a austeridade. Nós ainda vamos ter a oportunidade de discutir isso bem profundamente quando, nos próximos capítulos, nós estudamos as tribunas e a relação delas com os atos religiosos e espirituais. Mas aqui, o que é essencial é entender que o que motiva o ato é mais importante do que o ato em si, na geração de aprisionamento, e libertação. Papa impunha o mérito ou o pecado na ação. Então, todos os dias refletir, purificando Bhavana ou Bhava, na medida em que você executa essa reflexão diária de todas as coisas e seres no seu oceano de consciência, e você põe ali os inimigos, põe ali as coisas que você tem aversão, assim como põe as que você tem amor e aquilo que é indiferente. Não deixa essa luz quando do seu coração passar por todos, mas quando chegar naquela pessoa, naquela situação, faz uma curva e continua. Englobando todos os seres, que só tem duas coisas, então, nesse universo, uma consciência imutável, e uma matéria mutável, e que eu sou as duas coisas nesse constante entrelaçar de consciência e substância. Isso é Bhavana. E essa é a base da prática da Shudharaja Yoga, porque ela vai purificando nossas motivações, vai nos libertando dessa heresia da separatividade e, consequentemente, da possessividade. Tendo essa motivação, que é o selo do yoga, o segundo elemento das práticas são chamados karma, o segundo é chamado karma, que são as ações que nos levam à meditação. Durante a prática, as ações que nos levam à meditação são os rituais purificatórios
1: da Yama,
0: Japa dos Mantas, que é o principal pilar, as iniciações. E, quando lá no capítulo 14 Sri Krishna ou Arjuna diz para Sri Krishna assim Senhor controlar a mente é mais difícil do que sujeitar o vento como eu posso conseguir controlar a mente e Sri Krishna diz para ele assim, ó oh, tu, o herói, ó oh, tu de potentes braços, de fato, a mente é mais difícil de controlar do que o vento. Veja que o Sri Krishna aí apoia o discípulo e mostra para ele que ele tem razão um é difícil, é a tarefa mais difícil da vida. Mas que ainda assim, ele diz, podemos controlá-la por meio de abiaça e vairagya. Então, essas duas palavras são fundamentais. Abiaça significa uma prática constante, uma disciplina constante não tem feriado, não tem dia santo, não tem férias para prática, é o sadhana. Muitas pessoas dizem assim, não, mas eu medito, eu medito, eu faço meditação ativa. Eu digo para vocês que a meditação ativa tem bastante importância, bastante benefício, mas ela precisa ser consolidada ou tem que ser suportada pela prática do silêncio, sentado. Sentado, estável. Desconectado do fluxo das coisas externas e da mente. A prática sentada é a sustentação para todas as outras atividades nesse caminho. O yogi, o aspirante, então, se esforçando para essa prática interna, ele vai obter momentos de sátua, de harmonia, de profundidade, de conexão espiritual. E aí, quando ele abrir os olhos ao invés do mundo sugá-lo e a mente sugá-lo, como acontece conosco, ele permanece como aquele que vê, aquele que observa, equidistante, como já dissemos anteriormente. E aí, quando surgirem as ondas mentais, ele consegue permanecer no equilíbrio interno sem se projetar e se perder na própria projeção. Isso vem sendo consolidado aos poucos por uma constante prática. O então, sede de Krishna diz, bom, tudo bem, a mente é muito difícil controlar mesmo, você tem razão. Mas você pode controlá-la se você fizer diariamente, intensamente a sua prática seu sada na sentada. E vairagya significa, literalmente, quando traduzem como desapego. Quando a mente é apegada, apaixonada, revoltada, conflitiva, cheia de gosto, gosto ou não gosto, quero não quero. Ela está envolvida, como a pessoa tem paz, não tem paz. E como ela pode meditar nesse estado? Como ela pode conseguir a comunhão com o silêncio profundo que está além da mente? Por isso as pessoas ficam procurando manter a mente nesse estado, mas ficam procurando muletas, para tentar transcender isso. Mas o processo necessita autoconsciência e silêncio interno. E no exercício da vida, nós precisamos trabalhar esse aspecto do vairagya, que é, veja a palavra raga. É aquela alucinação apaixonante. Raga na música é a métrica, o ritmo da música. Raga na dança é o movimento sensorial que encanta. A vida traz esse encantamento ou aversão. Porque são duas faces da, da mesma moeda como já também dissemos anteriormente e aí isso cria as alegrias e tristezas os amores e as dores os conflitos da vida os medos aversões e nós vivemos isso e a mente acelera ou embota e aí como que a pessoa sente contempla a pura consciência. Então, o trabalho cotidiano de desamarrar o coração, desprender, o que não significa, como também nós já dissemos anteriormente, não ter amor, não ter compaixão e não ter sensibilidade. Mas permanecer na equidistância interna. Se a pessoa tem a prática regular e constante e trabalha esse processo de desenvolver um coração desapegado, uma mente desapegada, ele acaba desenvolvendo esse estado de paz interior. E aí todos os outros elementos contribuem para isso. Os elementos do karma estão beneficiados também por essa por essa prática, os rituais purificatórios. Vocês se lembram que eu falei sobre o Watamana, o ato de colocar a água consagrada pelos mantras na mão e beber três vezes, molhar a palma da mão com essa água e tocar os doze pontos do corpo, pronunciando bija-mantras específicos e depois seguido do pranayama. Atiamama, Marujanama e pranayama são os três atos purificatórios, preparatórios, incluindo, então, os pranayamas que regulam o prana. Como o prana controla a mente, você regular o prana, você controla a mente, através do prana. Mas é muito mais fácil você controlar a mente por meio do prana que move a mente, do que tentar dizer, eu quero manter a minha mente aqui, eu quero controlar a minha mente. Então, por isso, os pranayamas têm um papel preliminar e fundamental para construir esse estado de nadishodhana, purificação dos canais internos, que gera paz. O japa dos mantras de acordo com a escola, o sampradaya, a tradição espiritual que você segue, essa escola tem mantras, potencializa esses mantras e concede, através dos professores, dos instrutores, um sistema gradual de práticas utilizando mantras. E aí o professor vê a sua necessidade e vai te dando esse sistema gradual que permite que o mantra produza um efeito de elevar a sua consciência acima das tribunas. E aí, o fruto do japa, do mantra, é a contemplação, que é o terceiro componente e o fume da prática, que é chamado dhyana, ou meditação. Mas a dhyana não tem o um significado de meditação como muitos sistemas pra, que praticam. Por exemplo, prestar atenção no fluxo respiratório é pratyahara, não é dhyana. É acalmar o fluxo da mente. Tem um papel fundamental no equilíbrio, na terapia anti e na preparação. Mas não é o que a da Dharma Madalama, na sua tradição e que Sri na ensina, que seja meditação. Então, nós podemos dizer, assim, de uma forma didática, que meditação... Existem três formas de prática de meditação. Uma é a chamada meditação estabilizadora, aquela é que estabiliza o fluxo do pensamento. Então, prestar atenção no fluxo respiratório, relaxar o corpo, as técnicas que tem aí bem conhecidas já e muito pesquisadas em laboratório. Depois vem a meditação do tipo reflexiva. Álvaro, por exemplo, que eu citei para vocês, é uma forma de meditação reflexiva, refletir sobre a unidade de todas as coisas e seres. A prática do vichara, que é a pergunta quem sou eu, de uma forma investigativa interna, é da pensamento que surge, eu observe, digo eu sou isso, não, porque isso vem vai, e vai, eu continuo. Então quem sou eu? Então eu vou investigando. Depois de ter acalmado a mente através do japa, através da prática da prática estabilizadora, aí eu entro na prática reflexiva que vai me trazendo as profundezas da verdade. Mas o ponto culminante da prática é a meditação contemplativa, que é, de fato, aquilo que se chama viana, que é a melhor palavra no lugar de meditação, é contemplação. Eu pergunto a vocês, qual a diferença entre eu dizer eu estou olhando essa imagem de Ganesha eu estou contemplando a imagem de Ganesha contemplação traz um sentido de adoração traz o um sentido de um elo afetivo traz o um sentido de um encantamento não é verdade? Um sentido de encantamento. Então, dhyana é um processo de encantamento, um processo de união amorosa com o objeto da nossa meditação. Por isso não há dhyana senão relacionado com a divindade. Se você medita numa flor, ela só é etiana se a flor representar para você o um supremo. Como na Índia, a flor de motos representa a criação cósmica. Mas não é uma prática de concentração numa maçã, num desenho, numa forma. Isso é preparatório. Mas isso deve te levar a um estado de um silêncio amoroso, onde você, diante da presença divina, não pede nada, não diz nada. Canta os mantras, mas depois se submerge naquele momento contemplativo esse momento de união. E aí, de acordo com o objeto que você contempla, os mestres ensinam que essa prática contemplativa ou diana, ela pode ser de três tipos. Saguna
1: dhyana... Nirguna, guna piana lu guda Saguna
0: significa que o objeto da sua contemplação é a forma divina com os atributos da matéria Saguna Não é correto traduzir Saguna Dhyana, como a meditação externa, Nirguna Dhyana, como meditação interna. Isso não é correto. Saguna é quando o objeto da sua meditação é a divindade se expressando como dualidade com você. Ou seja, existe Deus e eu, a deusa e eu, Ganesha e eu, Narayana e eu, Shiva e eu, Lakshmi e eu, Sarasvati eu. Eu estou aqui contemplando. A contemplação pode ser externa, aí eu visualizo uma forma, seja um sol, uma estrela resplandecente, uma forma das imagens que aparecem e aí contemplo amorosamente em silêncio nesse estado de união. Vou contar para vocês uma história. Havia um discípulo, havia um jovem que queria alcançar a iluminação. Então, ele saiu da sua casa e foi procurar numa uma outra aldeia um mestre. Um mestre famoso pela sua sabedoria e as práticas que ele ensinava. Aí o mestre o preparou, ensinou, o colocou em meditação e disse para ele, agora medita no absoluto transcendente o Parabramo. E o discípulo tentava ali se esforçar para manter a meditação, mas o mestre percebia que a mente dele ia para um objeto e outro. Ficava pouco tempo na meditação. Ele disse, olha, vou te dar outra forma. Traz aqui para o ponto entre as suas sobrancelhas uma forma divina como um sol ou uma flor. E contempla esse sol e essa flor. E aí o discípulo fazia isso, ficava um pouco melhor, mas a mente se desviava. Então, o mestre tentou várias técnicas. E, num determinado momento, ele perguntou para o discípulo assim, Veja, quando você está com a mente assim é, livre da meditação, para onde vai sua mente? Ou quando ela se desvia da meditação, para onde ela vai? Ah, mestre, ela vai para um burrinho que eu tenho lá na minha casa. Eu cuidei desse burrinho desde pequenininho, ele é muito lindo, eu cuidei dele. E aí eu fico com saudade dele, eu penso nele, eu tenho vontade de estar com ele. Aí o mestre falou, então faz o seguinte, senta e medita no burrinho. Aí, pronto, a mente do discípulo ficou completamente envolvida com o burrinho, contemplando com graça o burrinho. Quando o mestre percebeu que havia unidirecionalidade, só o pensamento do burrinho na mente dele, o mestre disse, agora, contempla a vida a essência que está por trás da forma do burrinho, E, imediatamente, esse aspirante alcançou a iluminação. Então, na cultura védica, há o conceito, eu vou colocar aqui em cima, há o conceito do Ista devadá. Esta Devata é a divindade escolhida literalmente. Qual é a forma divina? Qual é a manifestação divina que você tem afeto espontâneo? Se eu disser para a maioria, medite agora em Lakshmana. Há muitos hindus, devotos de Rama. Lakshmana é o grande herói, o irmão de Rama, o grande herói. Então, para ele, seria um momento assim, de preenchimento da alma, meditar no grande herói Lakshmana, contemplá-lo, seus atos heróicos, seus atos de abnegação, de rendição a Rama. Mas para a maioria das pessoas, isso seria absolutamente indiferente daria uma lida ali, veria a imagem e agora, o que eu vou ficar pensando nele? Em... Bem no começo das práticas, que eu comecei né tantos anos atrás, ali, jovemzinho ali com Srivájara, meu mestre, Srivájara me punha sentado do lado dele, que a gente ficava muito tempo assim junto, e ele me dizia, medita agora em Ganesha, suponha aqui vocês têm uma imagem de Ganesha. E eu pensava, meu Deus do céu, o que, que eu vou contemplar esse elefantinho, cafa Kafa? O que, que ele tem? Aí procurava estudar, ler a história de Ganesha. Aí, quando eu li aquela história da criança que ficava na porta da casa, Shiva e Parvati, o Shiva saiu para a peregrinação e Parvati ficou em casa. E quando o Shiva voltou, Aquele menino começou a perturbar ele porque ele, ele queria entrar e o menino não deixava, ele não sabia. Ele, a consciência cósmica, não sabia que era filho dele. E aí cortou a cabeça de Ganesha. E aí quando o Parvati viu, era o Ganesha. E aí acharam a cabeça do elefante, puseram a cabeça do elefante, eu vi aquilo. E falava meu Deus do céu, o que é que eu vou meditar em Ganesha? O que é que isso tem a ver comigo? O que, é que isso me traz? E tinha uma dificuldade. E quando comecei a estudar mais profundamente o significado de Ganesha, por que a cabeça de elefante? Não é dito que o elefante tem uma memória extraordinária. Quando você diz, essa pessoa tem memória de elefante? Então, Ganesha representa a memória cósmica. Ganesha representa todos os aspectos mais elevados da constituição kafa do Ayurveda. Estabilidade, suporte, constância, afetividade, proteção. Isso é que esse elefantinho representa. Meio humano, meio elefante. Quando eu aprendi porque tem pessoas que têm eh, devoção a partir do conhecimento. E foi o meu caso. Então, quando eu aprendi qual era o significado de Ganesha, então, nessa imagem, eu coloco todo esse conteúdo do significado. Então, é como se a imagem de Ganesha fosse uma imagem holográfica, olha só que bonito isso, uma linguagem holográfica de, tudo, de todo esse simbolismo cósmico. E agora eu já olho para essa imagem, vendo essa imagem holográfica, se eu posso chamar assim, assim como Maraia, né e assim por diante. Então, é possível para mim fazer essa contemplação por exemplo, Ganesha na base da coluna vertebral, no mundo da Arachakra. Porque ele é a sustentação. Você medita em Ganesha na base da coluna, você faz automaticamente o que eu estou fazendo aqui, colocando a coluna reta. Só de lembrar disso, porque ele é o suporte. entende? E assim, você escolhe seu insta-devoitado a forma divina, e, e você pode meditar nela no seu coração, sentado sobre um motos, no centro da cabeça, entre as sobrancelhas, na base da coluna, de acordo com aquilo que, no seu sistema de práticas, o seu professor te ensina, te orienta. Então, você vai seguindo a prática não importa se essa forma divina você põe no exterior ou no interior. Mas lembre-se de uma coisa. Como se chama o fenômeno de você, um dia, ver a forma que você visualizou? Isso se chama alucinação. Alucinação. Então, eu posso visualizar, por exemplo, essa forma de Ganesha ou outra. Naraya, na Devi. Mas não é visualizar essa forma que vai dar a iluminação. Ela é o um apoio mental para que a mente repouse na imagem. Que eu nem necessito vê-la como um pintor faz com todos os detalhes, não. É visualizar a luz viva. É, é fundamental que a meditação saguna seja na presença viva da divindade ali na sua frente. Ou sentada aqui no seu coração, ou em pé aqui no seu coração, resplandecente. E você se entrega e faz a contemplação. Isso é chamado saguna dhyana. A maioria de nós deve começar por essa prática, que ela é a sustentação das demais, das demais formas de meditação. E aí, então, a sua mente vai se firmando naquilo. A sua contemplação vai se intensificando até o momento em que desaparece aquela forma e aparece a presença divina. E aí, se você tiver na sua vida um único instante dessa experiência, ela será para você um ponto de transformação de revolução interna. Um momento que pode durar um instante de um êxtase, mas que vai ser marcante para a sua vida. Por isso é muito estranho ver, às vezes, as pessoas que dizem que tomam café da manhã com Mitra Deva, almoçam com Narayana e veem Yoga Deva no final do dia. Todos os dias, essas pessoas parecem que estão vendo e conectando com formas da divindade e o processo não parece ser assim? Que um instante, um vislumbre, como quando a Sri Krishna, aí nos próximos capítulos, vai se transfigurar para a Juna? Isso durou um instante. Quando Jesus transfigurou para os para os, eh, os apóstolos, Isso é um instante que transforma a vida. Não te torna a pessoa mais santa e pura do mundo, mas transforma, gera uma conexão, uma convicção, uma fé poderosa para você ter força para a autotransformação constante, a autopurificação constante, que é um trabalho longo, diuturno. Então, essa é a Diana, eu sugiro a vocês, escolha seu Devata, escolha qual aspecto divino você se sente mais conectado A outra forma é nirguna dhyana. A meditação sem os atributos da matéria, sem gunas. Ou seja, a meditação na pura chispa, na pura consciência divina centrada no éter do coração, nas profundezas do ser. E a minha relação com ela é dizer eu sou isso. Aham Atma Asmi. Eu sou verdadeiramente esse Atma. Como as Upanishads citam, Aham Atma Asmi. Eu sou verdadeiramente o Atma. Eu sou pura consciência. Então, eu vejo essa chama como o meu eu. É uma prática introspectiva, profunda contemplativa da mesma maneira, é preciso criar o afetivo, mas tendo consciência de que não é você e Deus. Você é Deus. Você é o Supremo. E ainda que não se aperceba disso, você contempla essa chama, tendo certeza que você é o Supremo. E... Por exemplo, quando você pronuncia respirando, soham soham so, ham. so ham. Vê que um dos mantras que nós utilizamos na nossa prática, que é o Yoga Sandhya Matinal, o mantra diz assim, veja é bem, ó. am
1: sa so ham. Shh.
0: Shh. Soram. Então, muitos yogis meditam nisso. Simplesmente, alguns yogis passam a vida inteira fazendo austeridades e meditação no Ram Ram Esse único e exclusivo mantra com um o Om ham, sa, so, ham, so, ham, ham sa. Eu sou a Chispa, a Chispa sou eu. Eu sou a Chispa, a Chispa sou eu. Om Ram so, ham, so, ham, ham, E assim, entoando esse mantra infinitas vezes e contemplando essa chama que é o meu eu. Por isso, Ramsa Soam, eu sou ela, ela sou eu. Essa é a meditação chamada Nirguna, sem os atributos da matéria. E a terceira forma de meditação é chamada Shudadhyana, que é chamada meditação transcendente. Mas, veja bem, nesse contexto que eu estou dizendo para vocês aqui, não tem nenhuma relação com o sistema de meditação, meditação chamado meditação transcendental, ensinada pelo Maharishi Mahesh Yogi, dentro da instituição criada por ele. É uma prática que tem grandes benefícios, ah, da saúde, isso tem sido comprovado cientificamente centenas de vezes, milhares de vezes, pela equipe que trabalha com isso, e os cientistas. Mas aqui a meditação transcendente ou Diana é uma meditação que inclui todas as coisas como o absoluto. Já normal o conceito dual, eu e Deus. Já não há simplesmente o conceito de que qualquer pensamento ou emoção que surgir, esse não sou eu, eu sou a chama. Na meditação transcendente, tudo que entrar na sua mente é Brahma, é o absoluto. Sarvam tatkavidam Brahma. Lembra como se diz? Essa é a frase fundamental. Sarvam, tá? Ah? Tudo é, tudo isto é verdadeiramente Brahma. O que é isto? Isto é tudo aquilo que pode ser percebido. Se vier na sua mente um pensamento bárbaro, negativo, demoníaco, isso é Brahman. Então, esse é o sistema que é a base do sadhana de todos os aspirantes que querem alcançar essas etapas de passar de corpo a corpo até alcançar esses estágios de percepção do absoluto. Aí Sri Krishna continua dizendo, ainda no verso 20 do capítulo 2, ele diz... Por outra parte, também estás apto para conhecer minha quadrupa manifestação externa. Então ele falou das quatro manifestações internas: Akshara, Diva, Atma, Paramatma. Ou uma linguagem que ele usou aqui na Gita é Vasudeva, Amruta. Sankarachana e Pradyumna. Outra linguagem para expressar o mesmo. Agora, ele vai falar das quatro manifestações externas dele. Externas, as manifestações do cosmo que nos influenciam. Deve-se saber que nesse lótus que sempre existiu, vejam aqui, então, o lótus como símbolo, da criação cósmica. Mahavishnu, o grande senhor do cosmo, saindo do umbigo dele, o lotus. já viram essa imagem? Significa que dele, que é a grande consciência, Vishnu significa o homem compenetrante. Não se trata de uma ou outra divindade separada dos demais. Aqui Vishnu significa o um homem compenetrante, aquilo que está em tudo. Então, ele diz, desse Lotus, que é aquilo que emana dele, que sempre existiu, nasceu em Brahma. Lembram-se que nós já estudamos isso? Que Brahma é a forma da divindade criadora do universo. Né? Brahma. Então, vejam aqui. Em slides anteriores, nós colocamos, então, Brahma, a divindade criadora. Nasceu Brahma. Depois de Brahma, se originou Shiva. Ou seja, primeiro a força que molda as várias formas, mundos, planos, seres. Então, essa força é chamada Brahma, a força criadora. Depois surgiu Shiva, diz. Shiva promove a destruição daquela forma para que se possa construir outra. Ou seja, é a transformação, é o tempo o equilíbrio entre construção e destruição. Formar e transformar. Esse é o jogo do tempo. Então, daí, assim é que Sri Krishna ensina. Desse votos que sempre tem existido, ou que sempre existiu, nasceu Brahma. Depois de Brahma, se originou Shiva. E aí vem uma coisa extremamente curiosa que exige um pensamento profundo. Depois de Shiva surgiu Skanda. E aí a pergunta é: por que Sri Krishna colocou que na sequência de Shiva surgiu Skanda? Quem é Skanda? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem para que a mente funciona por nome e forma. Essa é uma uma imagem de Skanda. Skanda recebe outros nomes de acordo com o lugar onde a pessoa mora, vive a tradição na Índia. Ele pode ser chamado também Kumara, recebe o nome também de Subramania e recebe o nome também de Muruga quem vive na região do Tamil Nadu, Tamil Nadu, cuja capital é Tianaya, é o Madras, de onde surgiram os nossos primeiros instrutores externos da Shuddha Dharma Nandalam. Então, nossas práticas têm um, 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 um sopro dessa tradição do Tamil Nadu, não é o culto da Devi, da Shakti, da Mãe Divina, mas, então, quem é Skanda ou Subramânia ou Murga tão adorado, principalmente na região sul da Índia, no Nadu, né? Subramânia é considerado o Deus do segundo plano para a ajuda Dharma-Mandala. Subramânia é o regente do Vá louca. Vá é o mundo astral, o mundo das emoções, o mundo do jogo, do conflito das emoções. Assim como aparece no Apocalipse, Deus sentado em seu trono, rodeado por sete anjos, tocando trombetas, o que é que significa isso? os senhores dos sete mundos, os senhores dos sete planos, que nós vamos tratar no estudo do capítulo 4, com mais detalhes. Mas por que eles tom, tocam trombetas? Como dizem os textos clássicos mais antigos e profundos, os devas, Brahma, Vishnu e Shiva, governam os mundos por meio do som. O som é o poder mais extraordinário do cosmos. E os grandes senhores do universo governam o universo por meio do som. Por isso, os sete anjos tocavam trombetas que representam o governo que eles têm dos sete mundos por meio do som controle o conhecimento profundo que eles têm das vibrações cósmicas, os ritmos cósmicos. Um desses sete anjos é Subramânia. Não confundir, para aqueles que são membros da Shudadharma Mandalã ou que são, ou que veem a história da Shudadharma, com nosso a nossa primeira autoridade iniciática externa, o grande reverenciado Ser Subramana Ayera Vergara, Somo Ananda, que foi aquele que os mestres encarregaram de trazer ao mundo a existência da Chudadharma Mandalam em 1915, a partir daí. Não é essa pessoa, apesar de ter o mesmo nome, mas é que Subramana é o deus desse plano, o Deus do mundo das emoções, o Deus do mundo das, dos sentimentos. E é muito importante aqui também, eu não coloquei, mas ele também é chamado Kartikeya. Kartikeya é outro nome. Skanda, Kumara, Subramania, Muruga, ou Kartikeya, ele, são, ele é considerado um filho de Shiva. E onde, no estudo da evolução histórica do, do da Dharma na Índia, quando surgiu Skanda, Skanda não estava nos primeiros textos védicos. Havia Indra, Indra é como Zeus da mitologia grega, o senhor dos deuses, dos devas, e aquele que é o general dos devas no momento da guerra. E depois, com o passar do tempo, os textos mais próximos do Mahabharata com uma linguagem clássica semelhante ao Mahabharata e portanto, e, portanto, provavelmente construído na mesma época, foi trazendo a importância do filho de Shiva, conhecido como Skanda, ou Subramânia, ou Kartikeya, como o senhor da guerra como aquele que governa a guerra, como general dos devas. Então, Skanda é o filho de Shiva. Por isso é que depois de Shiva surgiu Skanda. Sri Krishna diz, por que ele disse Skanda e ele não se referiu a outro? Porque Skanda é como Shiva, tendo entrado nesse mundo para destruir a nossa ignorância. Escanda, ou Kartikeya é o símbolo desse poder de destruir o mal, de destruir o que faz mal, de destruir a negatividade. E eu coloquei ali um dos textos que primeiro traz a figura de Skanda como esse general poderoso dos deuses que se chama Amara Koshan. É um dos grandes textos clássicos da Índia, dos Vedas, e ele, Amara Kosha, é um texto acessório, não, é, não faz parte dos Vedas originalmente, mas ele traz esse status de Skanda como a divindade regente da guerra, o filho de Shiva encarregado de destruir o mal, de destruir o mal que é a ignorância, a falta de discernimento, a falta de sabedoria. E há um texto chamado Escanda Purana, um, famoso, um dos 18 mais famosos Puranas, o Skanda Purana. ele conta histórias de Shiva com o Skanda sobre a mania, infinitas histórias, e por meio daqueles mitos e histórias, você retira a essência da sabedoria, do significado. Então, quando o Sri Krishna aqui diz que depois de Brahma surgiu Shiva e depois de Shiva surgiu Skanda, nesse lotus que sempre tem existido, que é ele, que é má a, a consciência que permeia o universo, Brahma constrói, Shiva transforma. O papel de Skanda é mergulhar nesse processo do mundo e destruir a ignorância, destruir a negatividade, destruir o mal que existe em cada um de nós por isso ele é tão invocado. E ele é mais invocado popularmente como Kartikeya e, como diz no Sul, como Murugam. Ou Subramanha, tão famoso também. Então, por isso, eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês por que, na visão dos mestres, aquilo que eles nos ensinaram, por que tem escândalo e por que... Sri Krishna não falou sobre Ganesha, ou falou sobre outra manifestação divina, falou de Skanda, porque é isso, a força destrutiva de todo mal, de toda negatividade. Por isso nós invocamos Subramânia, né? Você vê no canto que nós fazemos com as nossas práticas, nos nossos rituais de canto. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam. Shri Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Saravana, Baba Saravana, Saravana, Vava, Saravana vava, Saravana vava Subramanya Subramânia, 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 Então que Subramânia nos liberte de toda a ignorância que Subramânia clareie a nossa consciência, que ele possa lidar com as amarras das nossas emoções e da nossa negatividade e ajudar a construir esse estado de paz e pureza mental. Esse é o significado de Skanda aqui nesse verso. Esta é a quadrupla criação. Então, Sri Krishna revelou aqui, tão importante o significado do tríplice fogo, tão esotérico e espiritual é o sentido disso, as quatro manifestações internas, as quatro manifestações externas. Essa é a quadrupla criação. E depois ele diz, quando o Sanatana Dharma está em perigo, por influência dos Daikyas, Rakshasas e danavas. quem são Daikyas, Rakshasas e danavas que levam o Sanatana Dharma a estar em perigo? Eles são traduzidos popularmente como demônios. Daitas, Rakshasas e Dhanavas são traduzidos como demônios. Aí tem infinitas histórias nos Puranas sobre cada um deles. Mas vocês veem em alguns textos os Dhanavas, Rakshasas, Daitas como seres de boa índole nas histórias e, outras vezes, como demônios, provocadores de muito sofrimento, tensões e conflito na vida das pessoas. Como eu já disse para vocês anteriormente, no caminho do discipulado, no caminho de autorrealização, os aspirantes vão desenvolvendo potência, força, pelo foco da meditação diária, pelo foco do diapa dos mantras, por autodisciplina. Isso vai desenvolvendo potência. Eu não estou dizendo poderes, poderes extrasensoriais que eventualmente alguns podem ter ao longo das suas práticas, mas isso não é o que é o objetivo do que eu estou dizendo para vocês. Potência poder, foco, energia interior. E aí, onde ele coloca a mente, onde ele coloca foco, isso tem potência. Então, no, no, no transcorrer do processo evolutivo de cada um, vão se descortinando experiências essa intensidade do foco vai potencializando essas experiências. Por isso, alguns falam da noite escura da alma, como há muito na teologia cristã católica, sobre que os santos passaram pela noite escura da alma. E outros falam da precipitação do karma negativo. Porque nos praticantes assim assíduos, essas experiências são de maior intensidade. Os desejos os pensamentos vêm com força. E aí o aspirante precisa sempre, a todo momento, fazer uma opção do que é que ele quer sustentar na mente dele, porque o que ele sustentar vai ter um potente efeito sobre ele e, consequentemente, pode ter um grande efeito sobre o ambiente. E isso desencadear assim, experiências de sofrimento e dor como também, ao mesmo tempo, experiências espirituais. É claro que essa potência interna aumenta a força do caráter do discípulo, do aspirante, para que ele suporte essas experiências com equanimidade. Mas nós podemos dizer, então, que essas potências, quando concentradas em aspectos negativos da nossa natureza, são nossos demônios, os rakshasas, os dháupias, os dhanavas. Quando nós, bilhões de seres humanos habitando nesse planeta físico, quando nós começamos a alimentar os nossos daityas, rakshasas e danavas, o mundo começa a entrar em conflito. O mundo entra em histórias de autodestruição, conflito, guerras, diferenças de opiniões, divergências confusão mental. E aí, foi o que Sri Krishna explicou aqui. Quando o Dharma está imporvido pela influência dos daikyas, arakshasas e dhanavas, pode haver seres que já passaram para os planos sutis e que conservam predominantemente essas qualidades negativas ou demoníacas da sua natureza e as expressam e potencializam. Não seriam como espíritos negativos, forças negativas, além das formas pensamento negativos que nós criamos abundantemente no mundo. Então, quando... O sanata da Dharma no, no, no mundo, porque o sanata Dharma por si é inviolável, é autoprotetor, ele não precisa ninguém protegê-lo. Mas quando a prática dele começa a decair por força da, do predomínio dessas entidades e forças negativas, então, ó Imaculado Arjuna, para a regeneração do Dharma, eu mesmo encarno. Os yogis me conhecem por meio do yoga e não de outra maneira. Então, aqui, ele prepara para o próximo capítulo, que é o conhecimento das encarnações divinas. Quando a situação do mundo se torna muito perigosa e conflitiva, ele mesmo encarna nas maravilhosas encarnações que nós já tratamos, saltando esses capítulos indo para o capítulo 3 quando nós comemoramos o Krishna Jayanti, o, o Jarnasteti, que é o nascimento de Krishna, que foi a data do nascimento de Krishna. Aqui eu gostaria só de chamar a atenção para que aqueles que acompanham o estudo pela versão em espanhol, na segunda edição publicada no Chile, há um erro. Aqui nesse na, nesse verso. Quando, diz assim, quando essa é a quádrupla criação, vírgula, e não ponto. Quando Sanatana Dharma está em perigo pela influência dos Dharmas, e Dharmas, é como se a quádrupla é, criação só só acontecesse quando Sanatana Dharma estivesse em perigo. Mas não, aqui é ponto. Essa é a quadra da criação. Ponto. Esse foi o tema anterior. Agora, outro tema. Quando o Sanatana Dharma está perigo pela influência dos Dai Parashalva da e Dharma, então, ó Imaculado Arjuna, para a regeneração do Dharma, o mesmo encarmo, os Yogis me conhecem por meio do Yoga e não de outra maneira. Por meio da pureza do pensamento e da ação e ardente meditação, os Yogis, sendo meus devotos e enriquecidos, espiritualmente pela associação com chuvas, com pessoas que têm busca espiritual, né? aproximação, fazer o sanga, que é a aproximação de pessoas que têm objetivos espirituais, obtém um mais elevado conhecimento. Portanto, através do entendimento espiritual transcendental, qualquer pessoa de elevado conhecimento e profunda devoção. Ele, ele continua depois. Qualquer pessoa de elevado conhecimento e profunda devoção. Não importa se é branco, niquistatria, baixa, Shudra, filho de quem que é, lugar que nasceu. Nada. Não há preconceito. Todas as pessoas têm o mesmo potencial de alcançar a iluminação. Alguns podem estar em experiências mais profundas e mais antigas e outros não. Mas todos têm o mesmo potencial. E que o conhecimento é a fonte para dissipar essa negatividade. O elevado conhecimento em profunda devoção e empenhados em ações impessoais. De novo aqui, Sri Krishna termina falando sobre conhecimento, devoção e ação em síntese pelo Yoga. Alcança a realização entrando naquele estado no qual já não se aflige, nem tampo, tampouco se regozija. Então, assim... É o segundo capítulo, intitulado Nara, Mara, Ana, Vatma, Gita, Nogyanashatka, do Sankhya Kamban", do Shri Gita, a ciência sintética do Absoluto. Com isso, então, nós terminamos o estudo do capítulo 2, depois de 20 é, reuniões. Então, nós continuaremos aí na próxima semana o estudo do capítulo 3, Avatara Dharma Gita. Então, se vocês puderem recordar aquela aula que nós demos sobre o capítulo 3, quando nós comemoramos o Krishna Jayanti, o aniversário de Krishna, eu especialmente falei para vocês sobre é, aspectos desse capítulo 3, mas agora nós vamos estudá-lo, mas relembrando a doutrina dos avataras. Avatar raça o segredo das encarnações divinas. Agora, re, releiam o capítulo 2. Vejam a profundidade de informações e conhecimento prático que Sri Krishna nos dá através desse capítulo 2. Nara Narayana Dharma Gita. Namastê a todos. Obrigado pela atenção, pela participação. E se Deus quiser, nós nos encontraremos na próxima semana para a continuação do nosso estudo. Vamos realizar então agora o mantra. Kainavacha nana sendya, budhyadmana, vapriti suavava. Sacalam para asmai na rayana ye tisamar pajam na rayana ye tisamar pajam tua meva chapita Tasaka tu amiva, tu amiva vedya, dravidam tu amiva, tu amiva sarvam, namo deva deva, tu amiva sarvam, namo deva deva, Shri Guruji Om Hari Om, Namaste. Felicidade a todos. Mais uma vez, muito obrigado e até
1: nosso próximo encontro.